0: Heute wird privat. Wir reden heute über Beziehungsmodelle.
1: Oder oh, sollen wir lieber sagen, Beziehungen?
0: Beziehungen, ja. Sorry, also können das ist auch sagen? Wir sind ja, ja, aber wir sind, wir sind ja auch, <lacht> haben wir ja schon festgestellt, wir sind ja auch der Podcast über Bisexualität und schlechte Wortwitze. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Lass uns <lacht> über
1: gut. unsere Beziehungen sprechen, Jan.
0: <lacht> Los geht's.
1: Das ist By Your Side.
0: Dein b podcast über Liebe, Beziehung, Sex und gutes Leben mit deinen Vikings, Anna und Jan.
1: Zusammen mit dir sprechen wir über das Quersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
0: Wir reden heute über Beziehungen und wir müssen eigentlich direkt zu Anfang mal festhalten, dass Beziehungen eigentlich so unterschiedlich gehandhabt werden sollten, weil jeder Mensch irgendwie unterschiedlich und individuell ist. Die Gesellschaft denkt jedoch eigentlich immer nur in einem Modell und das ist Monogamie.
1: Ja, und vielleicht gleich mal ein Disclaimer vorab. Wir haben jetzt keine Lust und auch keine Kraft, ehrlicherweise, jetzt Leute von der Monogamie abzubringen. Aber es gibt einfach mehr Modelle und mehr Lebensrealitäten als das. Und die brauchen halt auch Sichtbarkeit. Und was es alles außer Monogamie gibt, wie sowas ausschauen kann, wie sich vor allem sowas auch entwickelt, da sprechen wir heute drüber am eigenen Beispiel. Mm. Mm. Es wird also wirklich privat.
0: Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit unserer... Uh, Lovely-Kategorie By the way, oder?
1: By the way.
0: Wir müssen dann Jingle aufnehmen. Das wäre wirklich, also ich bin da so stark für.
1: Mir hat immer noch niemand geschrieben. Also ich, ich mache das jedes Mal und ich möchte, dass das irgendjemand mal macht. <lacht> Weil ich wüsste nicht, wie man sowas baut.
0: Wir starten hier mit einem Aufruf. Wenn ja. es einen von unseren Beefies gibt, der äh, eine ganz tolle Sprech- oder Gesangsstimme hat, hm. dann ähm, meldet euch doch gerne. Wir würden gerne einen Jingle für By the Way äh, einsingen. Ja. Äh, ich könnte es mir auch tatsächlich ganz gut mit Latin Primo vorstellen, muss ich jetzt gerade, ist mir ja eingefallen. Stimmt. Und vielleicht haken wir dann nochmal nach.
1: Ah, ja, das wäre gut.
0: <lacht> Aber okay. Fangen wir, fangen wir an mit den, mit den Vokabeln. Ja. Ich ähm, fangen wir an bei der Monogamie. Also eigentlich ist das das, was die meisten Menschen leben. Und äh, das Modell basiert eigentlich darauf, dass Menschen zusammen leben und lieben halt eben nur mit einer Person. Also das Ganze ist ein exklusives Zusammenleben und idealerweise bis ans Ende des Lebens.
1: Bis dass der Tod euch scheitert
0: bis dass der Tod euch scheidet. Das klappt natürlich nicht immer, auch nicht bei der Monogamie. Aber dieses Modell ist halt fest verankert in der heteromativen Weltanschauung hier bei uns. Das ist aber irgendwie so eine schwierige Sache. Und da gibt es so ein paar Beziehungsmodelle, die kratzen so ein bisschen an dieser Weltanschauung. Und wir reden heute über diese anderen Beziehungsmodelle. Unter anderem, weil wir da uns auch selber irgendwie so ein bisschen wiederfinden. Das Konträrprogramm zur Monogamie ist eigentlich nämlich die Polyamorie, Abkürzung oder wenn man diesen Begriff mal so ein bisschen aufdröselt, ähm, Amorie oder Amor lieb, steht für Liebe so und ähm, Poly steht für mehr oder viele. Und Polyamorie beschreibt im Grunde genommen eine Person, die mehrere Menschen lieb, liebt oder lieben kann und auch mehrere Beziehungen führt. Mhm diese Tatsache an sich ist ja erstmal allen bekannt. Das heißt, wenn es da irgendwie so ein Beziehungsmodell gibt oder ein Konstrukt, wo eine Person mehrere Menschen liebt oder mehrere Menschen sich untereinander lieben, dann ist das eine ganz offene Sache, wo jeder Beteiligte auch eingeweiht ist. Und im Gegensatz zur Monogamie gibt es halt unendlich verschiedene Wege, wie Polyamorie gelebt wird. Das ist auch irgendwie so ein entscheidender Unterschied, weil Monogamie wirklich eigentlich an sich immer nur diese, diese eine Variante, Ein Mensch plus noch ein Mensch und exklusiv und keine anderen Menschen in der Form. Und bei Polyamorie kann es es so unterschiedliche Verkettungen von Menschen geben, die irgendwie zusammen lieben, leben und irgendwie ihr Leben teilen. Ähm, Mhm. Und ja, das das ist so der Main Aspekt von Polyamorie und was man dazu auch noch direkt sagen muss. Das ist nämlich irgendwie das, was einem immer am meisten entgegengepfeffert wird, wenn es heißt, ich bin Polyamor, du bummest doch nur den ganzen Tag. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nur noch mal kurz sagen, es geht nicht nur um Sex, es geht tatsächlich auch irgendwie, es geht auch echt massiv viel sogar eigentlich um Liebe. Aber da gibt es nicht nur die Polyamorie. Was gibt es da noch, Anna?
1: Ich wollte gerade die Überladung bringen. Und jetzt erkläre ich etwas, wo es tatsächlich nur um Sex geht. (lacht) Nein, Spaß. Aber ich erkläre euch kurz, was eine offene Beziehung ist. Weil hier ist der Unterschied zur Polyamorie, dass es, eben mehr ums Körperliche, also die sexuelle Anziehung geht und nicht unbedingt um eine emotionale partnerschaftliche Beziehung. Und deswegen, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn wir Sexualitäten erklären, dann sprechen wir immer von einer emotionalen und oder sexuellen Anziehung. Und so ist es ja auch ein bisschen mit den Beziehungsmodellen. Hier bei der offenen Beziehung sprechen wir nur von sexuellen ja Anziehungen, Die Liebe wird hier nämlich erstmal ausgeklammert im wirklich emotionalen Sinne. Ja, dabei kann und muss man im Endeffekt auch individuelle Regeln aufstellen, weil das Dogma ist, eine offene Beziehung ist Freiheit. Und es stimmt zwar schon, und da, ich bin ja auch großer Verfechter, dass eine offene Beziehung viel Freiheit bringt, aber im ersten Moment bedeutet eine offene Beziehung extrem viele Regeln, weil, wie du Jan das schon gesagt hast, bei der Monogamie gibt es eine Regel, du bummst nur daheim, fertig, und du liebst nur daheim. Und sobald du mhm. das aber öffnest, muss man einfach drüber sprechen, wer darf wann, mit wem, unter welchen Umständen, in welcher Art und Weise vögeln. Und das, ihr merkt schon, es wird kompliziert.
0: Ja, es ist, es ist gar nicht so einfach, wie man immer denkt, glaube ich. Ja. Aber das müssen wir gleich mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wie das bei uns so ist und was wir mhm. so für Regeln haben. Wir wir, wir waren dann schon. Wir sind eigentlich schon fertig mit unseren Vokabeln, oder? Ja. Yeah. Hast du noch sowas wie ein Uwe? Ich habe übrigens schon gehört, dass mm. es äh, freudig angenommen <lacht> worden ist mit dem Uwe.
1: <lacht> ich finde es total schön, dass, dass ich ähm, euren Kulturkreis hier beeinflusse. Oder euer, ich finde das Region. auch sehr schön.
0: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich kann das auch irgendwie noch äh, anderweitig machen bei euch. Und mm. ähm, Aber um wieder zum Thema zu kommen In äh, welcher Form findest du dich denn wieder? In welcher Beziehungsform?
1: Also mein Mann und ich, wir haben eine offene Beziehung. Auch wenn ich direkt von vornherein sagen möchte, dass wir lang tatsächlich mit dem Wording gehadert haben. Mhm. Weil wir haben ganz lang darüber gesprochen, dass wir eine geöffnete Beziehung haben. Ja. Und irgendwie das Wort offen so ein bisschen, ja, wir haben das ein bisschen umgangen. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum das so ist. Ich glaube, das war bei uns primär am Anfang, weil ich das Recht hatte, mit anderen Menschen, beziehungsweise spezieller gesagt mit Frauen, zu daten und es so ein bisschen einseitig geöffnet war und deswegen dachten wir, Mhm. okay, ist es dann so richtig offen, im Nachhinein in Klammer ähm, Ja. Ähm, solange du irgendwelche sexuellen Beziehungen außerhalb deiner, ich nenne es jetzt mal Ankerbeziehung pflegst, dann kannst du das als offene Beziehung labeln, wenn du magst. Aber ja, wir haben da ganz, ganz lang mit dem geöffnet als als Label gearbeitet. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
0: Ja, ich ich, kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir haben auch mit einer geöffneten oder offenen Beziehung gestartet auf jeden Fall. Und auch erstmal einseitig. Und ähm, was, was habt ihr dann so für Regeln festgelegt bei euch?
1: Also bei uns ging der ganze Prozess ja los, ja, ich erzähle viel von der Nacht in Lissabon, aber das war einfach ein entscheidender Punkt bei mir, ich habe es schon in Folge 2 gehört, glaube ich, wo wir eben den ersten Dreier hatten und da ging das mit den Regeln in Anführungszeichen schon los, weil wir haben danach unseren, ja, wirklichen Walk of Shame durch Lissabon zum nächsten Starbucks gemacht und haben dann wirklich gefragt so, hey, wie war das denn jetzt für uns und was finden wir gut, was finden wir nicht so gut? Und dann hat sich innerhalb des Tages einfach für mich schon so ein paar Regeln etabliert, weil ich mich mit ein paar Sachen unwohl oder schlecht unsicher gefühlt habe. Zum Beispiel eine sehr spezielle Regel, aber weil ich, ja das ist jetzt super random, aber ich reite halt nicht so gern. Also wenn wir jetzt stellungsmäßig Mhm. sprechen, das bringt mir einfach nicht so viel. Und ich hatte dann Bedenken... Ganz, ganz am Anfang, dass wenn eine andere Frau, mein Freund Mann reitet, keine Ahnung, dass sie eine Position ausfüllt, die ich nicht fühle und deswegen wollte ich mhm. das nicht. Mhm. Ganz, ganz komisch und sehr spezifisch und das sehen wir mal, Regeln können so alles mögliche sein. Ähm, mhm. Das war eine Regel. Eine andere Regel war, dass ich den Kontakt habe, weil ich doch am Anfang durch die Unsicherheit ein bisschen eifersüchtig war, als dann mein Mann mit besagter Frau in Kontakt war. Und auch super random Regel, ähm, 24 Stunden, nachdem wir ein Dreier haben, müssen wir zu zweit Sex haben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt spannend. Also was ich total spannend finde, einmal hast, haben eure Beispiele zeigen echt total gut, dass es wirklich super individuelle Regeln sind. Ne? Also, ja. dass, dass man sieht, zwei individuelle Menschen sind in einer Beziehung und sind komplett unterschiedlich und haben ja. unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch unterschiedliche äh, ähm, Empfindungen oder, oder ähm, Empfinden auch auf sich selber bezogen. Ja. und
1: Unsicherheiten, nennen wir es beim Namen. Man hat Unsicherheiten auf sich selber, ja.
0: Unsicherheiten und ich fühle das total, weil ich habe die auch und die kommen auch irgendwie in diesen diesen Konstrukten, die wir leben, kommen die auch zum Vorschein und werden auch oft mal getriggert. Und mhm. d- was ich auch super spannend oder wichtig finde, und dass du gesagt hast, dass du ähm, zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu einem Zeitpunkt zumindest auch, ähm, Eifersucht verspürt hast und Mhm. das ist auch nochmal eine Sache, also Eifersucht oder so Themen gehen halt jetzt auch nicht unbedingt weg, wenn man eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung führt, die ähm, ich sag mal so, die werden nur nochmal mehr ans Tageslicht geholt und dann muss man sich halt mal mit dem dem Scheiß (lacht) einfach auseinandersetzen. (lacht) Voll, voll. Das zeigt auch nochmal, und das finde ich, ist ja eigentlich schon echt super wichtiger Punkt dieser Folge. Offene direkt Beziehung am Anfang. Und, <lacht> ja, direkt am Anfang. Ich finde, du hast es so geil auf den Punkt gebracht. Ähm, offene Beziehungen und polyamoröse Beziehungen sind auch einfach mal schon ein Stück Arbeit. Also das ist nicht dran. einfach super easy peasy, jeder brumst jetzt mit, mit wem er will. Man tastet sich auch ganz oft dran und man merkt Voll. auch, das fand ich scheiße, das hat mir wehgetan Und ähm, das finde ich super wichtig.
1: Ja, Ich muss aber auch dazu sagen, das waren wirklich die Regeln der ersten Stunde, wo wir wirklich, und ihr erinnert euch, Folge 2, wo bei mir überhaupt das ganze Fuck, was bin ich eigentlich, ähm, losgetreten wurde. Heute ist es nicht mehr so. Also, mhm. ehrlicherweise, was die Frau mit meinem Mann macht, ist mir eigentlich recht egal. <lacht> ähm, Hauptsache, <hauptsächlich> es macht halt beiden Spaß. Also, da bin ich gar nicht mehr so. Ich bin auch nicht mehr diesen, dass ich diese Rückversicherung im Sinne von nach 24 Stunden nochmal Sex brauche. Das ja. ist auch eine Sache der, der Vergangenheit, aber das hat sich einfach so peu à peu entwickelt. Und was dann bei uns auch, ja, wenn wir ab Lissabon jetzt mal denken, hatten wir halt viele Dreier. Und das ist ja, ja auch eine Art und Weise von einer geöffneten slash offenen Beziehung, weil man lädt ja nochmal jemanden zu sich ein sozusagen.
0: Ja, man ist nicht immer nur zu zweit, dementsprechend ist es schon nicht mehr monogam, ne? Nee, ja. voll.
1: Und dann habe ich halt natürlich Tinder und Bumble und Co. alles mir runtergeladen, weil ich halt doch ein bisschen daten wollte. Und dann weiß ich noch, dass ich mit meinem Mann gesprochen habe und meinte so, hey, ganz viele Frauen, also ich, ich ja echt nach Frauen für uns zu zweit, so aber es sind halt einfach auch viele Frauen, die nicht an Dreiern interessiert sind, die halt so allein daten mhm. wollen. Das macht halt die ganze Auswahl in Anführungszeichen ein bisschen schwierig, ist natürlich völlig valide, kann ich verstehen, dass nicht jeder Dreier möchte, aber war halt so die Situation, da weiß ich noch, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber dann kam direkt von ihm so, ja gut, dann, ähm, dann date die doch allein. Und ich so, mhm. was? <lacht> was soll <will> ich machen? <lacht> dann ja ist so was echt und er ja, so dann also er sieht das Problem jetzt nicht dann trifft dich doch allein mit denen und dann war ich so okay dann mache ich das jetzt <lacht> mhm. und das war auch doch so eine Entwicklung bei uns weil er hat direkt so gesagt so hey dann dann triff dich doch mit denen mach, also es macht ihm überhaupt nichts aus dann soll ich doch Dates alleine mit Frauen haben und ich fand das so cool Und habe schon dann auch getindert und so, aber ich habe das so vor mir hergeschoben, dann tatsächlich ein Date alleine mit einer Frau zu haben, weil ich ganz arg Angst davor hatte, was passiert, wenn es tatsächlich passiert, Mhm. weil Reden ist so eine Sache und das Erleben ist nochmal eine komplett andere Sache. Und da war ich halt eben auch in unserem Anfangsstadium sehr unsicher und dachte, nee, okay, er hat ja gesagt, das ist für ihn okay, dann müssen wir das jetzt einfach mal ausprobieren und testen, wie sich das für uns anfühlt. Und dann war ich bei, ja, einer aktuell sehr, sehr guten Freundin von mir, wir haben immer noch Kontakt und, ähm, ich habe mich bei ihr in der WG getroffen und wir haben ein Weinchen getrunken und dann kam es auch zum Sex und es war wunderschön und voll aufregend, weil das war das erste Mal alleine mit einer Frau, weißt mhm. du, also ohne dass es halt ein Dreier-Ding war ja. und es war mega cool, das war so eine schöne Erfahrung und danach haben wir noch so ein bisschen gekuschelt. Ja, und dann habe ich die Hände zusammengeklopft und habe gesagt, Mensch, schön war tschüss. <lacht> 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 und bin literally, nachdem man wieder klar denken konnte, raus aus dieser WG, ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren habe, weil ich einfach so dachte, okay, jetzt ist es passiert. Was passiert jetzt mit unserer Beziehung? Und so panisch geschoben und habe noch aus dem Auto meinen Mann angerufen und der, Ma- der war so voll schockiert und meinte so, hä, was rufst du mich schon an so früh? War es ja. nicht gut? Und ich so, hä, nee, war voll gut, aber ich bin gegangen. Warum bist du schon gegangen? Und ich so, ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich, kann, ich kann das äh Gut nachvollziehen tatsächlich. Ja,
1: und das war so eine witzige Situation und ich weiß, dass besagte Freundin auch zuhört, deswegen Grüße gehen raus, wir lachen <lacht> heute noch drüber, wir haben wie gesagt wirklich echt, liebe Grüße, <lacht> mega viel Kontakt und wir haben uns extrem lieb und so und das ist echt total schön mit ihr, aber so die erste Erfahrung habe ich schon ein bisschen verkackt, weil ich einfach wirklich literally direkt danach mich angezogen habe und gesagt habe, schön was tschüss. Ja, ja.
0: aber das ist dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Lampenfieber und also ich kann das total verstehen, weil ich glaube, das ist ja so eine, das ist für dich ja eine echt emotional auch aufgeladene Sache gewesen Mhm. und dann bist du erstmal, ich glaube, du weißt ja gar nicht mehr, wohin mit deinen Gefühlen, weil irgendwie entdeckst du gerade voll die krassen Sachen an dir oder das, was du magst und keine Ahnung und dann, und dann weißt du irgendwie ja aber, so wie es sein sollte, eigentlich, dass dein Partner dabei sein muss, ja. so wie wir es irgendwie auch eingetrichtert bekommen haben, wie so eine Beziehung auszusehen hat. Mhm. Das hat dich wahrscheinlich auch irgendwie so, also kann ich mir vorstellen, vielleicht irgendwie verunsichert, dass du dann halt irgendwie vielleicht Voll. den Fluchtinstinkt ergreifst und erstmal so, nee, jetzt muss ich erstmal, es muss ich erstmal zurück zu meinem Mann. Ich muss ja. jetzt erstmal ja. mit dem quatschen und, und dem, dem fragen, wie es ihm geht damit. Und das ist ja, aber auch in Ordnung. Ja, genau. Also <lacht> ja. Das sind, wir, wir haben uns ja da auf Felder bewegt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte im Umfeld niemanden, der irgendwie eine offene Beziehung oder eine polyamoröse Beziehung gelebt hat. Und dementsprechend haben wir auch viele Sachen neu entdeckt und Felder betreten, die vorher gar keiner vor uns betreten hat. So, also zumindest halt im engeren Kreis. Und dann ja. ist das halt auch erstmal, keine Ahnung, wo, wo gehe ich jetzt lang? Wo ist denn der, wo ist denn der Trampelfahrt? Ne? Also wir mussten mhm, die Wege toll. irgendwie selbst neu erschließen.
1: Ja, und manchmal kommst du auch zu einem Weg, der eine Sackgasse ist und dann musst du wieder umdrehen. (lacht) Ja, genau. Oder so, also das passiert auch. Learning by doing. Das ist wirklich so. Und da ist wirklich dieses permanente Feedback, was war jetzt gerade gut und was war schlecht. Mhm. Also auch, um die Story noch abzuschließen, mein Mann war völlig fein, wie gesagt, der hat sich eher gewundert, warum ich so schnell wieder abgehauen bin. Und das war so eine positive Erfahrung dann, (lacht) Mhm. nachdem wir auch das geklärt haben, dass wir wussten, okay, das ist halt wirklich kein Issue. und was wir aber eben machen und es gibt auch Paare, die das nicht so machen, ist, dass wir uns wirklich alles erzählen. Es mhm. gibt ja auch Leute, die sagen, don't ask, don't tell. Also, dass mhm. man einfach nicht drüber spricht. Das ist so ein Prinzip. Auch
0: völlig fein, ne?
1: Völlig fein. Ich würde damit eher durchdrin, muss ich ja. ehrlich sagen, weil ich das schon gern wissen würde. Also, ganz am Anfang war auch nur ich beim Daten. Jetzt ist es auch so, dass mein Mann die Chance hat oder die Möglichkeit hat, die mhm. aber jetzt nicht so oft nutzt, es sind ja immer auch so Phasen, die man hat, ob man Bock auf Daten hat oder nicht oder wie viel Kapazität man hat, weil bis man sich so eine Beziehung auch irgendwie aufgebaut hat, sei es freundschaftlich oder so, um dann mal in das Sexuelle zu kommen, das ist echt ein langer Prozess, jedenfalls bei mir. (lacht) Und das heißt, ja, das sind Entwicklungen, die man da mitmacht und bei uns sitzt eben alles in allem sehr schnell eine offene Beziehung ich kann Frauen daten, er kann auch Frauen daten, ich mache es öfter <lacht> und manchmal sind wir da zu dritt und die Regeln am Anfang, die zählen nicht mehr. Es geht einfach darum, dass wir uns Bescheid geben, dass wir dann gucken, okay, wie hat sich das für uns angefühlt und natürlich sehr, sehr wichtig, Verhütung, mhm. weil es wäre schon extrem schlecht, wenn eine andere Frau von uns schwanger werden würde. Das wäre schon wirklich
0: wär kompliziert. Wirklich kompliziert, erstmal, ne? Ja, 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 kann kann ich, ja das ist ich, ich der Punkt. Aber ähm, sind dann auch Ist das von euch frei gewählt, dass keine anderen Männer ins Spiel kommen? Also möchtest du keine anderen Männer daten oder ist das auch eine Regel von euch?
1: Ähm, Sowohl als auch. Also ich habe überhaupt Mhm. kein Bedürfnis, andere Männer zu daten. Okay. Gefühlt habe ich immer mal wieder das Gefühl, meine Sexualität beschränkt sich auf meinen Mann und Frauen. (lacht) Ähm, (lacht) 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 Nee, keine Ahnung. Ich bin so glücklich mit ihm, dass ich da einfach keine anderen Männer auch irgendwie brauche und ich glaube ja. dann würden wir auch noch mal in ein ganz anderes Eifersuchtsfeld auch geraten das einfach mhm. unnötig ist für das dass ich es auch nicht brauche
0: ja, also er okay. dürfte
1: Männer daten aber er ist hetero deswegen äh, macht das nicht <lacht> genau und du hast ja auch schon gesagt dass ihr auch eine geöffnete slash offene Beziehung hattet aber daraus hat sich ja ein bisschen mehr ergeben Spoiler Spoiler <lacht>
0: Ja, wir haben auch damals mit einer offenen Beziehung gestartet. Also, nachdem wir dann irgendwann mal an dem Punkt waren, dass ich meiner Frau offenbart habe, dass ich vermute, bisexuell zu sein, ist erstmal so noch ein Jahr ins Land gezogen. Also, dass wir das erstmal so ein bisschen für uns verarbeitet und äh, eingeordnet haben. Mit, mit, mit dem, Gedanken, wir schauen mal, was passiert und was auf uns zukommt. Ich hatte, als ich es ihr offenbart hatte, hatte ich noch gar nicht das Bedürfnis, mit einem anderen Mann intim zu werden. Aber nach einem Jahr wurde dieser, im Laufe des Jahres wurde dieser Gedanke immer stärker, je mehr ich akzeptiert habe, okay, ich stehe auch irgendwie auf, auf Kerle. Und ähm, ja. ja, als das irgendwie auf den Tisch kam, das war erstmal ein Riesendrama. Also, das war.
1: Also, hast, ganz kurz hast du das angesprochen, so, hey, Schatz, ich würde gern schnackseln mit Männern?
0: Es war wieder so diese, ich ich wusste schon länger, dass ich es dann wollte Mhm. und ich wusste schon damals, als ich mich ja als bisexuell geoutet hatte bei ihr, dass es jetzt keine leichte Kost für sie war und ich hatte schon echt Probleme, das anzusprechen und ich habe auch echt krass mit mir gekämpft, weil ich wusste, dass wenn ich das Bedürfnis jetzt irgendwie in den Raum stelle, dass das erstmal auch ein hartes Stück für sie wird. Ne? Also es, mhm. das war halt irgendwie etwas, was mich so ein bisschen ausgebremst hat. Aber ich habe mich dann immer selber ausgebremst über einen längeren Zeitraum. Und das war dann halt so, dass man mir das irgendwann noch angemerkt hat. Also das hat mir total auf die Stimmung geschlagen und mich auch wieder sehr bedrückt. Und ja. irgendwann hat mich meine Frau auch immer wieder darauf angesprochen. Beziehungsweise, ich glaube, ein Trigger für mich war, dass sie ganz oft gesagt hat, ich bin der perfekte Mann für sie ich bin der perfekte Mann für sie und sie liebt mich über alles. Und ich musste immer daran denken, dass ich nicht perfekt bin. Ich habe halt immer gedacht, nee, du bist nicht das, was du, ich bin nicht das, was du willst, was du suchst. Ich will vielleicht eine Erfahrung machen. Und ich glaube, das ist nicht das, was du in einem Mann haben willst oder suchst. -hmm. Und ich habe mich dafür krass selbst verurteilt. und Dementsprechend hat das auch echt lange gedauert, bis ich dann mal so gesagt habe, so doch, ich glaube, hält unsere Beziehung das aus. Ich glaube, wir müssen, ich muss da was herausfinden. Ja, und das war am Anfang echt ein Drama. Das kann Mhm. man auch mal kurz und knapp, also ich versuche mich bei der Geschichte ein bisschen knapp zu halten, weil es irgendwie, glaube ich, auch mittlerweile jetzt so einen Zeitraum von vier Jahren erfasst, Mhm. (lacht) was da so alles bei uns passiert ist. Ähm, Wir sind aber zu dem Entschluss gekommen, okay, wir müssen es probieren. Das Bedürfnis mhm. ist bei mir da und es ist auch stark. Mhm.
1: Mhm.
0: Bei meiner Frau war gar kein Bedürfnis da, sich in irgendeiner Art sexuell mit anderen Menschen zu treffen. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch Regeln aufgestellt.
1: Ja, welche dann?
0: Wir haben zum Beispiel gesagt, ich darf nirgendwo schlafen, woanders. Mhm. Und
1: oh, ja, das Schlafding, das ist ein so großes Thema.
0: Das ist schon auch echt intim, ne? Ja, ja.
1: Extrem. Das ist zum Teil intimer als der Sex an sich. Ja. Wo schläft man? Ja.
0: Und dann hat sie auch geäußert, dass sie es nicht so cool finden würde, wenn ich kuscheln würde mit den Typen. Mhm. Was ich dann auch. Ich also, war natürlich nicht dabei und konnte es kontrollieren, aber ich habe mich da auch, wenn ich zurückdenke, auch eigentlich ganz gut unter. Also ich glaube, ich war auch eher so Fraktion, ich, ich bin da hingegangen, so wie du bei deinem ersten Mal. Und ab dann, wir haben dann da die Sache da durchgezogen und dann habe auch meine Sachen gepackt und bin dann wieder gegangen. Also klar gab es danach ja. noch mal so ein, so ein bisschen, ja, irgendwie noch einen entspannten Talk oder so. Manchmal mhm. ich, ist man ja auch in die zweite Runde oder so gegangen. Aber ich bin jetzt nicht zum Kuscheln großartig da geblieben. Ja. Ähm, ja. ja, und am Anfang war das echt hart für sie. ne? Also sie hat tatsächlich beim ersten Mal gesagt, wie war es für dich? Was schön? Willst du das öfter machen? Dann probieren wir das. Aber so also die ersten zwei oder drei Male war das auch noch also war das irgendwie noch echt schwierig für sie und mhm. für mich dann natürlich auch weil mir lag nichts ferner als sie irgendwie zu verletzen ich hatte ja. mir nie vor diese Bedürfnisse auszuleben und ihr dann aber gleichzeitig jedes mal weh zu tun. irgendwie ja. weh zu tun damit und das hat ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle Gleichzeitig habe ich aber selber auch schon vorher mit Schuldgefühlen, was meine Bedürfnisse anging, irgendwie gekämpft.
1: Oh, du warst immer irgendwie Schuldgefühl. Ja. Also dein kompletter Prozess war bestimmt davon, dass es dir scheiße ging.
0: Ja, das, also das vergessen auch tatsächlich immer viele Leute, weil gerade als wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, wie es jetzt halt ist, waren halt immer, sind halt super viele Leute, und das ist auch total verständlich. Was ist denn mit deiner Frau? Wie geht's dir damit? Und ja, vor viele Leute blenden einfach immer aus, wie krass scheiße und wie lange vor allen Dingen es mir auch mit ja. vielen Thematiken ging. Ne? Und dass es mir auch definitiv nicht am Arsch vorbeigeht, wenn es meiner Frau kacke geht. Das, ja, das, das sehen die Leute irgendwie nicht so richtig. Und die haben auch diese Bedeutung Sex nicht so, wie ich das irgendwie, also die haben auf jeden Fall nicht die gleiche Assoziation, die ich dann halt in dem Moment mit Sex hatte. Sex hatte für mich etwas wahnsinniges Befreiendes in dieser Situation. Mm. Etwas wo ich mich selber besser kennengelernt habe und endlich einen Teil von mir ja irgendwie auch zulassen konnte. Und das war deswegen für mich einfach, Sex war für mich sehr viel bedeutungsschwangerer als jetzt vielleicht für andere Leute, irgendwie oder wie andere Leute One-Night-Stands sehen. Und da gehörte mhm. irgendwie echt viel mehr dazu. Und das haben die Leute auch nicht so richtig gesehen. Das war dann immer so, ja, der bumst halt nur. Nee, das war auch, klar war es bumsen, aber es war auch irgendwie so ein bisschen mich selbst neu kennenlernen, erfahren, was mir noch irgendwie alles so gefällt und mhm. ja, wer ich bin. es also, gehört ja. halt auch irgendwie dazu.
1: War das bei ihr eher Eifersucht oder so Verlustangst? Hat ich glaube,
0: vielleicht müssen wir die irgendwann mal einladen und da drüber ja. mit ihr quatschen.
1: Ich finde es total witzig, wenn wir mal eine Folge machen, wo nur unsere PartnerInnen sprechen. Ja. Ja, das das wäre auf jeden Fall
0: ganz lustig. Ich hoffe, wir würden da ganz gut wegkommen. Deswegen, ich finde das immer schwierig für sie (lacht) zu sprechen, wie sie sich jetzt gefühlt hat. Wir haben aber mega viel irgendwie damals drüber gesprochen dementsprechend kann ich das so ein bisschen wiedergeben. Mhm. Ich glaube, es war oftmals irgendwie Verlustangst und sich wirklich von diesem Gedanken zu lösen und zu trennen, ja, was Liebe ist und was Liebe bedeutet und was exklusive Liebe bedeutet, dass diese... Liebe vielleicht irgendwie gar nicht oder von außen auch so betrachtet ist, dass wenn da andere Leute mit drin hängen, ob emotional und oder sexuell, dass mhm. dann unsere Liebe dann nicht mehr so intensiv ist oder einen Schaden davon trägt. Ach
1: so, dass man, wenn man die teilt, dass die sich verringert. Dass sie weniger
0: wird. Ja, irgendwie ja. so. Ja. Und ich glaube, das war eine große Angst für sie, aber mit der Zeit hat sie halt festgestellt, dass es das halt nicht, in, also dass es das halt nicht passiert. Mhm. So, und das hat sie dann, glaube ich, über die Zeit auch einfach sehr viel entspannter gemacht.
1: Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand meinen Mann, keine Ahnung, tausendfach nochmal krasser und geiler und alles, als er gemeint hat: Ja, klar, hast du. Wieso bist du jetzt so früh daheim? <lacht> so, mhm. Wieso hattest du nicht einfach nur Spaß? Und ich dachte so: Oh mein Gott, du bist so attraktiv. Also, keine Ahnung, ich, das klingt total seltsam, aber die ganze Öffnung unserer Beziehung hat einfach die Liebe zwischen uns. Krass verstärkt und auch die Anziehung zwischen uns krass verstärkt.
0: Das unterschreibe ich zu tausend Prozent. Als ich erfahren habe, wie es war, geliebt zu werden, wie ich halt scheinbar wirklich bin, das ja. hat die Liebe zu meiner Frau einfach ins äh, Unermessliche oh ja. geschöpft. Ich war, wir war, vorher waren wir schon auf einer Wellenlänge, wie, weiß mhm. ich nicht, irgendwie, äh, Ernie und Bert, keine Ahnung mehr.
1: Das, Vergleich, da, das ist Ernie und Bert. Echt das?
0: Nein, nein, das war mir nichts anderes eingefallen. Also wir waren einfach auf einer wahnsinnigen Wellenlänge und äh, wirklich, da war ich mir damals ja auch schon sicher, ich möchte sie heiraten, das ist die Frau meines Lebens. Aber dann wirklich zu wissen, okay, ich habe mich komplett nackig gemacht hier und Mhm. die die, die liebt mich und nimmt mich so, wie ich bin und die gesteht mir meine Bedürfnisse ein und auch wenn es ihr echt schwer fällt, kämpft die für mich und also, und ja, auch nachdem ich was mit Typen hatte, hatte ich danach auch äh, Momente, wo ich dann so rattenscharf auf sie war, weil ich dann einfach gedacht habe, boah, du bist einfach die coolste Frau auf dem Planeten für mich. Ja. Äh, und sofort, also, ja, es, es war einfach eine tolle Dynamik auch, die dann da hm. neu bei uns reingekommen ist. Auch wenn es manchmal echt hart und schwer war. Gerade wenn ich jetzt noch weiter erzähle, kam, wurde es nochmal echt du? ein bisschen heikel. <lacht> ähm, weil, Irgendwann sind wir ja dann mit dieser offenen Beziehung ganz gut gelaufen, dass mhm. ich mich mit Typen treffen konnte und meine Frau halt eben nicht mehr in ein emotionales Loch irgendwie gefallen ist und ähm, irgendwie total fertig danach war. Das war dann eher so, wir hatten auch die Regel, don't ask, don't tell, also sie, sie wollte, ja, ja, also sie wollte, das ist genau die einzige Regel, die wir da hatten, sie wollte schon wissen, wenn ich mich mit jemandem treffe. ja. Ähm, sie wollte aber nicht wissen, mit wem und was und wie. Ne? Also Verhütung hm. ganz klar war bei uns ja. auch ein Thema. Äh, allein was so Krankheiten angeht, wollten wir das ja, Risiko ja. so gering wie möglich halten. Gerade weil ich ja der einzige war, der das irgendwie auslebt, dass ähm, ich mich da so gut schütze, wie ich nur kann und ähm, ihr nicht auch noch dadurch, dass sie so ja auch das klingt so blöd, aber so großzügig mir gegenüber ist, dass sie mir meine diese diesen diese harte Arbeit emotional auch in Kauf nimmt, um weiter mm. mit mir zusammen zu sein, dass äh, ich ihr da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch mehr Nachteile durch verschaffe, ja. in Anführungsstrichen. Und
1: generell, Kiddies draußen, bitte verhütet einfach. Ja, also
0: einfach, aus, aus, einfach mal aus so vielen Wummen Gründen
1: macht's einfach. Ob monogam, offen, ist es mir egal. <lacht> verhütet. Ja. Weiter geht's.
0: Kurzer, kurzer Exkurs dazu. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir auch mal noch eine Folge zur Verhütung.
1: Sollten wir. Ähm,
0: das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und tatsächlich auch, äh, um das nur mal kurz weiterzuspinnen, ich glaube, das ist noch immer notwendig. Also ich rede heute noch yeah. mit Leuten, die mich so die, also wo ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dumm, dumme Sachen fragen, weil es gibt keine dummen Sachen zu fragen, nee, aber wo halt ich dann echt denke. Crazy. Also du weißt ja wirklich gar nichts. Und das mm. finde ich dann erschreckend, weil das sind schon Sachen, da denke ich, das müsste eigentlich jeder wissen. Aber ja. ja, okay, back to the topic. Back to the topic. Genau, wir hatten diese Beziehung, irgendwann waren wir fein damit. Es war alles cool. Mhm. Und dann haben wir uns verlobt. Yay. Genau, und das war Anfang Corona. Und dann fing das Ganze an, so ein bisschen komplizierter zu werden, weil du hast ja (lacht) niemanden mehr gesehen. Das war ja noch so, da durftest du auch echt keinen anderen sehen. Du durftest deine Familie nicht sehen. Du durftest deine Freunde nicht sehen.
1: Das war eine wilde Zeit.
0: Das war war hart. Mhm. Und irgendwann fing das aber auch bei mir an, Oh Fuck, aber ich habe noch mal Bock auf einen Typen. Das kam dann wieder so mit Schuldgefühlen einher, weil ich mir so dachte: Oh mein Gott, hier können Leute irgendwie ihre Großmutter nicht mehr besuchen. Und mein Problem ist jetzt, dass ich gerade das irgendwie Typen auch noch mal hättest. echt Lust hatte, mich mit einem Typen zu treffen. Ja. Und das war erstmal so: Ich dachte so, okay, wir sind jetzt zwei Wochen in Quarantäne, das ist das Ding weg. Ja, dann Arschlecken, mm. das war jetzt nicht mehr eben so zwei äh, Wochen, wie wir alle wissen. Und, ähm, ja, da habe ich dann tatsächlich aber schon mit jemandem geschrieben, den ich ganz cool fand. Und wir hatten ja auch nie die Beabsichtigung, oder ich hatte auch nie die Beabsichtigung, jemanden so richtig krass zu daten und irgendwie kennenzulernen. Und äh, das sollte schon alles eher so, sollte alles eher so in diese Richtung Freundschaft plus für mich gehen. Ja, so, Bekanntschaften- aber auch eher so, mäßig. genau. Und auch eher aus organisatorischen Gründen, weil ich jetzt auch nicht Bock hatte, wenn ich mal die Gelegenheit hatte. Weil, ja. ah, jetzt kommt noch eine Regel dazu, ich durfte mich nur treffen, wenn meine Freundin auch nicht selber da war und irgendwie, also das sollte nicht in unsere gemeinsame Zeit reingrätschen quasi.
1: Ach so, das heißt, sie musste auch abends anderweitig ja, beschäftigt und irgendwo sein. irgendwo bei
0: Freunden sein, keine Ahnung. Ah, also okay. Ich hatte immer nur Gelegenheit, wenn ich wirklich Me-Time hatte, sage ich mal. Mhm, mhm. Und
1: ja, kann ich nachvollziehen
0: kann ich auch nachvollziehen, war auch alles in Ordnung für mich, aber dann am Ende organisatorisch war es doch ganz ja, nicht so voll einfach. schwierig. Ne? Und ähm, dementsprechend war ich dann so darauf aus, oder mein Plan war, komm, du lachst dir so ein paar Freundschaft plus Kerle an und dann ist das Verabreden alles so ein bisschen unkomplizierter und schneller und du weißt ja auch, worauf du dich irgendwie einlässt. Ja. Soweit so, so die Theorie. Und dann habe ich auf jeden Fall äh, mit jemandem geschrieben, den ich auch vom Sehen so hier aus der Gegend kannte, zumindest mhm. mal irgendwo äh, in der örtlichen Bäckerei erblickt hatte und mir gedacht hatte, der sieht der sieht aber gut aus. Mhm. Und habe den dann irgendwann in ein, einen der Apps wiedergefunden, angeschrieben, hey, bist du nicht der Typ von der Bäckerei? Und ja, so ist man ins Gespräch gekommen. Sehr Klischee, aber ähm, ja. Sehr, ja, <lacht> aber Genau, und dann kam halt, da war ja Corona und dann war so ein bisschen die Frage, hm, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich mich wieder so schlecht gefühlt, bei meiner Frau anzufragen: Hey, hm, sag mal, wie stehst du denn jetzt dazu, wenn ich jemanden treffen würde? Und ja, ich würde jetzt halt nur einmal jemanden treffen, keine Ahnung. Mhm. Und dann hatte ich mit der Person, mit der ich mich treffen wollte, die, Spoiler, übrigens jetzt mein Freund, das seit zwei Jahren. Jetzt habe ich es einfach schon verraten. Die, äh, mein Freund hatte äh, damals gesagt, er fänd's cool, wenn wir dann ja, wenn es passen würde, auch erstmal exklusiv wären während Corona halt irgendwie grasiert. So und ich war so ja easy cool wenn das passt, total gute Sache, weil dann habe ich diesen, diesen Corona-Aspekt nicht so und dann habe ich wieder ein weniger schlechtes Gewissen. Dann mhm. habe ich mich mit ihm getroffen und ähm, es hat auch echt gut gepasst, so, dass wir halt gesagt haben, ja, wenn wir dann, dann nochmal Gelegenheit ist, dann können wir uns ja nochmal treffen. Ja, und dann haben wir uns nochmal getroffen, dann haben wir uns nochmal getroffen, dann haben wir uns nicht nur mehr zum Sex getroffen, weil man ja auch die sozialen Kontakte so enorm einschränken musste. Man hat ja wirklich seine Freunde nicht gesehen. Und dadurch, dass ich mit ihm dann halt eben Kontakt hatte, war dann halt auch so, ja, hey, ich gehe joggen, willst du mal mitkommen? Dann sind wir zusammen joggen Mhm. gegangen. Dann hat man über Gott und die Welt geredet. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir mal zusammen was gegessen. Und so entwickelte sich ja schon wie so eine Art, ähm, ja, Verliebtheit, die sich aber keiner von uns so richtig eingestehen wollte, konnte. Mhm. Und als ich es irgendwie gemerkt hatte, okay, scheiße, du bist verliebt, da war es irgendwie schon zu spät, da war ich irgendwie schon echt so ein bisschen verknallt. Und er hatte nie so richtig Position bezogen. Er war aber wahnsinnig respektvoll gegenüber unserer, Bezie- unserer Beziehung. Und er, mhm. ähm, er wollte sich da auch nicht einmischen, wollte da keinen Keil zwischen irgendwem treiben. Und der wollte eigentlich auch wirklich nur die, die Rolle des Typen einnehmen, mit dem ich halt wirklich ab und zu mal was habe, aber mehr auch nicht. Mhm. Und, aber ich glaube, bei ihm hat sich auch schon so ein bisschen was eingestellt. Und das wurde dann halt mit der Zeit irgendwie so ein bisschen intensiver und irgendwann hat es halt meine Frau mitbekommen. Die hat halt mitbekommen, dass ich von ihm auch ein bisschen öfter was erzählt habe
1: und -hmm.
0: ähm, ich glaube dann kam halt irgendwann der Moment, wo sie mich gefragt hat, was ist da eigentlich mit diesem Max? Und dann habe ich halt, es wäre unfair gewesen, sie dann anzulügen und habe gesagt, ja, es kann sein, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen verknallt habe. Ja, und dann war es auch für sie wieder eine, eine furchtbar schwierige Zeit. Sie hat sich auch mal sie hat sich auch mal so ein bisschen Zeit genommen,
1: mhm. hat sich
0: auch, glaube ich mal, so ein Wochenende für sich nur alleine mhm. genommen und hat mal so darüber nachgedacht, was passiert jetzt. Und Max und ich haben uns schon voneinander verabschiedet. Also ich bin dann mhm. dahin. Und das war auch echt schwierig für mich, weil ich kannte ihn ja auch noch gar nicht so lange, mhm. sage ich mal. Also es ist ja gar kein Vergleich zu dem, wie lange ich mit meiner Frau zusammen war. Ich glaube, da ja. waren wir schon sechs Jahre zusammen oder so. Und... Ähm, eigentlich kann ich ihn, glaube ich, zweieinhalb, drei Monate
1: mhm.
0: und man sollte meinen, das ist dann vielleicht easy zu sagen, ja okay, passt jetzt nicht, ne, hat nicht gepasst, sollte ja auch nicht sein und ciao. Aber ich bin da hingegangen und es war echt verdammt schwierig für mich mhm. und ich war auch echt geknickt und traurig.
1: Aber du hättest Schluss gemacht sozusagen, auch wenn er keine Beziehung, also so den Kontakt abgebrochen für ja, die Beziehung mit deiner Ja, verlobt. Ihr wart ja schon verlobt, ja.
0: Ja, genau. Weil, also, das, was mir meine Frau da geschenkt, gegeben und äh, irgendwie für mich gemacht hat, die die Sachen, die sie da auch irgendwie für mich durchgemacht hat, das Mhm. äh, hätte ich ihr jetzt nicht damit gedankt, dass ich ich ihr dann gesagt habe, nee, du, also, ich kenne den jetzt seit drei Monaten und ich finde den auch toll und ich will das jetzt aber herausfinden, was das ist und äh, damit beende ich jetzt unsere sechsjährige Beziehung, weil, also, dafür... Mhm es hat sich ja auch nichts zu den Gefühlen zu, zu meiner Frau geändert. Also ich war ja nach ja. wie vor, liebe liebte ich ja noch meine Frau, tue ich immer noch. Und ähm, ja, dem, dementsprechend war damals auf jeden Fall für mich klar, so okay, das muss jetzt beendet werden mit ihm. Und dann kam sie von diesem Wochenende zurück und ich war jetzt schon darauf gefasst, dass sie sagt, so so, ne, jetzt mach mal hier einen Cut und jetzt machen wir nochmal neue Regeln und ähm, du triffst dich jetzt wirklich immer nur einmal mit jemandem und das ist dann auch wirklich nur Sex und keine Ahnung was. Ja. Und dann sagte sie, ja, wie hast du dir das vorgestellt jetzt? Wie soll es weitergehen? Also wie stellst du dir das jetzt vor, wie wir das zu dritt machen sollen? Und dann war ich erstmal so völlig, also ich war auch diese Frage überhaupt nicht vorbereitet.
1: Mhm.
0: Ich wusste, also ich, wie, also keine Ahnung.
1: Ja, ich finde deine Frau so cool.
0: Ja, die ist einfach... Wirklich, das ist eine verdammt... Liebe Grüße ne. gehen raus an meine Frau. Ja, ganz ich, richtig Fanclub hier, ja. wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich war völlig überrollt und wusste nicht, also da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und dann hat sie halt gesagt, mhm. ja, ähm, dann, keine Ahnung, frag ihn, was er will und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So, mhm. und also sie war der, der, der Stein, der das dann irgendwie weiter ins Rollen gebracht hat. Und ja. dann sind wir wirklich mal eigentlich unvoreingenommen an diese Sache rangegangen. Wir haben dann natürlich unsere Regeln so ein bisschen angepasst, dass es jetzt nicht immer nur da bleibt, wenn, wenn sie irgendwie nicht da ist, haben es aber so gut wie möglich irgendwie versucht. Die beiden haben sich kennengelernt.
1: Ich wollte gerade fragen, wie war das denn, das erste Zusammentreffen von den beiden?
0: Das war Das war ganz, das war natürlich angespannt. Ne? Also so beide wusste nicht wie soll don't know how to human irgendwie keiner wusste mehr wie er sich verhalten soll und äh, aber beide hoffe, waren total bemüht
1: oder irgendwas das hilft doch immer nee es
0: war es war erstmal so ein ganz kurzes Zusammentreffen er war irgendwie bei er war hier und sie kam vom Training dann haben wir irgendwie zehn Minuten mhm. gequatscht und dann haben wir es dann auch das erste Mal dabei belassen und danach ja. haben wir uns irgendwann mal zum Essen verabredet und auch wirklich mhm. ein bisschen getrunken und es war schon auch echt schön und sie meinte auch selber er ist total nett so, ja, auch, und, Grüße,
1: gehen ähm, auch, Fanclub, auch ja. Grüße
0: gehen an ihn raus, auch ja Auch liebe Grüße gehen an ihn raus, ja. Also liebe Grüße an alle heute. Ja, schon. Ähm, <lacht> und ja, das hat sich dann wirklich, also ich kann auch gar nicht genau sagen, was für genaue Entwicklungen passiert sind, aber mhm. wir wussten selber dann auch noch nicht, wo, wo, wo die Reise hingeht. Max hatte damals auch nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt aber auch ein Paar sein, sondern wir haben es auf uns zukommen lassen und ja, irgendwann dann hat er mich mal als seinen Freund vorgestellt und dann oh. fing das eigentlich so richtig an, dass wir ja zusammen waren und mhm. das sind wir heute noch. Also wir sind Yay. heute tatsächlich seit über zwei Jahren zu dritt. Also, nicht, also mhm. ich bin mit, mit, mit einer Frau zusammen verheiratet, ich bin mit ihm zusammen, die beiden untereinander nicht.
1: Ihr seid eine v Polyamorose beziehung Genau, wir sind eine v
0: Polyamorose beziehung genau. Deswegen, hier sieht man dann auch nochmal an uns ganz gutes Beispiel, ähm, ja, dass es halt eben unterschiedliche Verbindungen gibt in der Polyamorie. Mhm. Und jetzt habe ich ganz lange erzählt, irgendwie wie es dazu kam. (lacht) Ja, eigentlich, was man so daraus mitnehmen kann, man man weiß nie so richtig, wo die Reise hingeht. Und Mhm. dieses ganze Konstrukt, das wir führen, das ist auch etwas, was sich irgendwie nach wie vor immer noch weiterentwickelt. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade in einem geschlossenen Konstrukt. Also wenn man so will, führe ich zwei monogame
1: Beziehungen. Keine Ahnung, monogam werden nur zwei Personen. Wollen wir sagen exklusiv?
0: Ja genau, wir sagen exklusiv. Nur um diese diese Vorstellung davon zu bekommen. Also es fühlt sich für mich manchmal an wie zwei monogame Beziehungen auf jeden Fall. Man muss dazu aber auch sagen, man weiß ja nicht, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ne, also es kann ja auch diese Beziehung oder die Bedürfnisse, die entwickeln sich immer weiter. Und es kann ja auch sein, dass meine Frau in drei Monaten kommt und sagt, so jetzt jetzt will ich aber auch mal irgendwie einen anderen Typen treffen. Oder dass Max kommt und sagt so, hey, ähm, hast du mal Bock, irgendwie meinen Dreier auszuprobieren? Oder dass ich auch komme und sage, hey, äh, habt ihr Bock? Oder wer hat Bock? Und keine Ahnung, ich habe Bock, das und das wer zu machen. Hat Bock? Und dass geht. man dann halt, <lacht> wer hat Bock? Was geht? Was geht? <lacht> dass man dann halt irgendwie diese diese ähm, Regeln oder diesen Zustand von der Beziehung, dass der immer wieder angepasst wird auf die bed- verschiedenen ja. Bedürfnisse halt und dann halt ein bisschen ausgelostet wird, äh, ausgelostet, ausgelotet wird und dass man sich halt an diese gewissen Sachen rantastet. Definitiv. Ja, und das ist so, der, das, ich finde, das ist auch so der Spirit von auch Polyamorie oder offenen Beziehungen. Das ist mhm. das ist immer wieder neu verhandelbar und es hat nicht mhm. diesen, dieses strikte Korsett der äh, Monogamie ja. irgendwie um sich. Ja.
1: Man hat halt eine größere Spielwiese. Ja. Aber man muss besagte Spielwiese halt auch deutlich krasser, komplizierter abstecken. <lacht> mhm. ähm, Als eben eine monogame ja, Beziehung. Und da vielleicht eine kurze Frage an dich oder auch an mich, <lacht> an uns beide. Mhm. Können wir überhaupt monogam sein?
0: Der, also ich würde jetzt ad hoc sagen ja, weil ich war ja auch irgendwie vorher zehn Jahre monogam. Also können kann ich es schon. Es ist halt irgendwie die Frage, ob ich es jetzt noch möchte. Ich ja. muss auch sagen, ich habe auch die monogamen Beziehung total genossen. Warum? Also das ist nichts, wo ich gesagt hätte, boah, ich habe jetzt die Erkenntnis of life, indem ich eine polyamoröse oder eine offene Beziehung geführt habe und ich weiß es jetzt besser. Ich weiß was, was irgendwie der Kern von Liebe ist und was der Kern von Beziehung ist. Und ich habe irgendwie jetzt total die krasse Sicht aufs Leben und ähm, ich weiß, was, was die richtige Lösung ist. Nee, darum geht es uns ja auch heute hier gar nee. nicht. Ich, ich kann nur für mich sagen, ich habe Dinge ausprobiert. Ich fühle mich in unserer Konstellation Beziehung super wohl gerade mhm. und ähm, kann aber auch jetzt nicht irgendwie sagen, Monogamie ist der letzte Scheiß oder so. Das nee. würde ich auch nie, weil ich hm. muss auch sagen, auch die Zeit, die Mon- oder Monogamie, oder lass mich mal so versuchen äh, zu beschreiben, Monogamie hat ja auch seine Vorteile. Du, ähm, du bist nämlich nicht gezwungen, unbedingt dadurch, dass Monogamie dir vorgibt, wie du die Beziehung eigentlich führst, bist du nicht gezwungen, dich mit deinen Unsicherheiten unbedingt auseinanderzusetzen, weil eigentlich klipp und klar ist, dass äh, es nur halt zwei gibt. Ne? Ja. Und das kann auch äh, ein schützender, schöner Panzer sein. Ne? Das kann ja ein mhm. wohlwolliges Nest kann das sein, Monogamie. Aber es kann halt auch krass einschränken. Und bei ja. dir? Könntest du dir das nochmal vorstellen?
1: Ich glaube, bei mir kommt es ganz drauf an, wie sich meine Lebenssituation entwickelt und auch wie die mhm. Bedürfnisse von uns beiden als Paar sind. Weil bei uns war schon immer, wird immer sein, unsere Ankerbeziehung einfach top priority. Definitiv. Und wenn irgendwann mein Mann sagen wird, hey, er möchte das nicht mehr, er kann das nicht mehr, whatever, dann würde ich natürlich auch direkt sagen, ja gut, dann dann lassen wir es bleiben, weil er einfach meine höchste Priorität ist. Würde ich das in den nächsten Jahren freiwillig aufgeben? Ich glaube nicht. (lacht)
0: <lacht> Einmal vom süßen Nektar ja. der eine Beziehung genascht und äh, nie wieder davon losgekommen.
1: Ja, was ist, ich meine, du weißt ja auch, wie ist. es ist. Es ist schon cool. Also es mhm. ist schon auch viel Arbeit, aber mhm. die Arbeit, die man da ins Dating steckt, man hat so viele neue, coole Erfahrungen, die man dann auch wieder zurück in seine Partnerschaft bringen kann. Also man, man hat ja so viele neue Erfahrungen, die den Horizont erweitern, die einem sexuell, aber auch emotional weiterhelfen, sage ich jetzt mal, mhm. und das ist schon schön, diese Flexibilität und das, wie gesagt, dadurch, dass das so läuft, ich finde uns als Paar auch echt richtig cool. Ich denke auch immer, wenn <lacht> das ist, das ist denkt eine so, gute
0: oh, Grundlage, du, ja, weißt du?
1: Wir, sind, wir sind richtig cool, weißt du, Ich feiere uns, ich feiere die Art und Weise, wie ja. wir leben und schön. Das ja verstärkt einfach noch das, was wir sind und klar, falls es mal Richtung ähm, Kinder gehen sollte oder so, was ein Thema ist, das ich noch weit vor mir herschiebe. aber keine Ahnung, denn, oder andere Lebensrealitäten, man weiß ja nie, was passiert, mhm. kann sich auch das natürlich ändern. Wenn man überlegt, vor zehn Jahren dachte, wusste ich ja noch nicht mal, dass ich Bi bin, mal schauen, wo wir in zehn Jahren sind, von heute. Ja,
0: klar. Da wird sich noch einiges tun, wahrscheinlich, ja. also in der Gesellschaft, bei uns vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich auch. Ja, ja. irgendwas
1: wird sich schon ändern, hoffe ich. Ich will nicht ja. immer 26 bleiben, aber mal wobei... Also ich ich würde jetzt gerne nochmal
0: 26 sein.
1: (lacht) Nee, aber deswegen, es es kommt halt einfach drauf an. Und es muss zu dir, zu deinen Bedürfnissen und zu deiner Mhm. aktuellen Lebensrealität passen.
0: Ja, das ist schön gesagt. Aber Mhm. ich finde, das ist mir jetzt alles irgendwie gerade so ein bisschen zu positiv. (lacht) Was für Vorurteilen musst du denn kämpfen? Oder wie reagiert dein Umfeld darauf, wenn wenn, es irgendwie darum geht, ihr habt eine offene Beziehung und ihr tragt es ja auch nach außen. Ne? Und genauso mhm. wie wir, wir tragen es auch nach außen, dass wir irgendwie manchmal zu dritt aufkreuzen. Ne? Das ist also das Thema ist unvermeidbar in dem, in dem Zusammenhang auch. Aber was, was passiert dann? Wie, wie reagieren die Leute?
1: Ich glaube, viele Leute waren am Anfang verwirrt sage ich jetzt mal mhm. also im Freundeskreis haben wir das natürlich eher geteilt als ähm, jetzt in der Familie bei uns ist es auch so ein bisschen eine Sache also eigentlich wir haben nicht unbedingt das Bedürfnis das unserer Familie aktiv mitzuteilen weil mhm. das ist ja das sind sehr gute Freundinnen von mir aber ich stelle meinen Eltern jetzt auch nicht alle meine Freundinnen vor so mhm. und die Familie hat unsere Art und Weise der Beziehung tatsächlich über mein anderen Podcasts rausgefunden, was dann tatsächlich zu ein bisschen Verwirrung geführt hat, ähm, bei manchen Mhm. zu ein bisschen Schock, um es, glaube ich, kurz zu fassen. Und vor allem, weil das ganze Podcast-Thema ja auch parallel zu unserer Verlobung und der Hochzeitsplanung war. Ich glaube, das haben sehr viele Leute nicht unter einen Hut gekriegt, weil die auch ganz, ganz eng dieses Thema Hochzeit mit Monogamie verknüpft haben,
0: wo Mhm. ich denke so,
1: nee, ich kommitte mit der Ehe, die ich geschlossen habe, halt meine Ankerbeziehung und ich committe mich komplett zu meinem Mann emotional bei mir und das bedeutet aber nicht, dass ich halt sexuell mich da kommitte. Ich meine, im klassischen Sinne ist es das vielleicht oder halt eben in den Kopfen von vielen, aber bei uns halt einfach nicht. Und da war einfach viel ein großes Rätsel, glaube ich, bei vielen. Und viele dachten auch einfach, ah ja, die heiraten, jetzt jetzt sind sie wieder monogam.
0: Ja, ich kann das total verstehen. Also diese Fragezeichen, die hatten wir auch bei uns. Ne? Also mhm. erstmal musste man alle abholen, irgendwie mal aufklären, was passiert was ist hier passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, weil wir haben die Bombe dann irgendwann mal platzen lassen. Ne? Also wir haben die Leute da auch nicht so rangetastet sondern dann war es halt irgendwann so, wie es ist. Und dadurch, dass wir dann aber auch schon verlobt waren und das alle wussten, War Mhm. auch erstmal die Frage, ja, aber heiratet ihr denn jetzt noch? Aber das macht doch keinen Sinn mehr zu heiraten. Aber warum heiratet ihr noch? Ja, weil wir halt irgendwie immer noch unsere Liebe feiern. Und für mich war auch die Hochzeit ähm, einfach nur ein Feiern unserer Liebe mit den liebsten Menschen irgendwie. Und das war es irgendwie für uns. Und wir wollten uns einfach unsere Verbindung nochmal offizieller machen. Ja, Und das ich noch eben mit einem Mann zusammen war, das hat irgendwie nichts an der gesam- gesamten Sache geändert nee. für mich oder für irgendjemand anderen eigentlich.
1: Und vor allem eure Verbindung charakterisiert sich ja auch dadurch, dass ihr, was ihr durchgemacht habt durch eure Erfahrungen ja, und sowas. Ja. Also das sind ja, ist ja auch ein Teil, also du steckst ja keinen Ring an den Finger und bist dann überrascht, wie man lebt. Weißt du? Also, ja, ja. Das sind auch viele, mich haben ganz viele Leute zum Beispiel gefragt: Oh mein Gott, weiß mein Mann davon? Ich denke mir so: Wie denn nicht? Also, Nö, ich erzähle das
0: hier rum und der weiß, ja. aber das ist der Letzte, der das weiß. Also alle wissen das, aber der nicht.
1: Und nachdem wir ein Dreier haben, wieder geblitzt, Dings, Oder, also, wie ist das?
0: <lacht> ja, die Leute, die sind, also du merkst anhand der Fragen, die die stellen, wie wenig Berührung die bis jetzt mit diesem ja. Thema hatten, ne? Also dadurch ja. verraten die sich immer so ein bisschen, aber ja.
1: Einmal war es ganz witzig, weil besagte Freundin, die ich nach unserem ersten Mal direkt stehen habe lassen, die hat uns bei unserer standesamtlichen Hochzeit extrem unterstützt, also die hat mein Haare Make-up gemacht, die hat unsere Bilder gemacht, weil die einfach so krass kreativ ist. Und die war dann natürlich auch beim Essen und sowas mit dabei und dann nach der Hochzeit hat ähm, meine Mama mich mal so in der Küche, wir haben irgendwie was eingeräumt und war so, ey, mhm. du, die eine, die Freundin da, die da dabei war, woher kennst du die denn? Und ich so, oh Mama. Und dann war ich so, du weißt doch eh, warum fragst. Und dann meinte ich so, ah, ja, okay, ja, hast ja recht ich werde nicht eine Liste vorlegen, mit welchen meinen Freundinnen ich im Bett war und welche nicht.
0: Eigentlich spielt es auch dann am Ende gar keine Rolle. <lacht> Natürlich ne?
1: spielt es keine Rolle, aber das war so das erste Mal, wo sie ja mal so danach gefragt hat, aber was soll ich denn da sagen? Also das war einfach ein bisschen eine seltsame Situation, weil klar habe ich was mit ihr ab mhm. und zu. Einfach, weil es schön ist, weil ich sie extrem mag. Es war auch so eine wichtige Person an dem Tag für uns, weil mhm. wie gesagt, ist so, so ein krasser Support, wirklich. Und klar ist sie dann natürlich auch beim Essen dabei und alles, aber das mhm. hat ja nichts damit zu tun, ob man zusammen mal im Bett war oder nicht.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Keine Ahnung, ich, ich trenne das auch extrem. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute heben Sex auf einen Thron, der eigentlich gar kein Thron sein müsste, weil, ja das klar, stimmt, es meine. macht Spaß, es ist echt eine schöne Sache, es ist die schönste Nebensache der Welt, aber es ist eine Nebensache. Weißt du? Und manche Leute verheiligen das und ich denke mir so, Leute, Klar, es ist intim, aber es ist halt auch einfach nur Sex.
0: Ich, ich, ich würde das noch erweitern oder vielleicht noch ergänzen. Ich glaube, Sex kann jetzt nicht unbedingt oder muss nicht zur Problematik werden, wenn man sich an die Regeln hält, die man definiert hat. Ne? Ja. Es kann ein immens ja. krassen Teil sein. Es kann ein Teil von was Schlimmem oder was Krassem sein. Mhm. Aber ähm, solange man irgendwie in dieser Beziehungsform, die man wählt, irgendwie völlig fein miteinander ist, ne, dann, dann hat es ja. irgendwie ein Verein selber dann nicht diesen Stellenwert, den die Le- Leute von außen irgendwie darauf projizieren. Ja. Aber ich finde auch immer, solange das dann irgendwie immer noch so, klar nervt das manchmal, ich weiß nicht, wie, wie mhm. du das empfindest, aber solange es so Fragen sind, ist mir das immer noch lieber, dass Leute auf mich direkt zukommen und mir vielleicht auch mal irgendwie eine nicht so smarte Frage stellen, wo ich dann ich- erstmal Okay, fangen wir noch mal ganz von vorne an. Ich erkläre jetzt noch mal irgendwie, wie das läuft, anstatt dass ich dann so mitbekomme, dass Leute sich ja irgendwie von einem distanzieren, schlecht über einen reden hinter dem Rücken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du da sehr viele negative Erfahrungen gemacht hast oder ob sich der Großteil dann schon damit committed hat.
1: Die meisten waren komplett fein damit. Aber so wie du sprichst, war es bei dir noch mal ein bisschen schwieriger.
0: Also ja, also klar ich habe auch manche sch- blöde Reaktionen bekommen, also zum mhm. Beispiel auch mein Vater, als ich das ihm das erste Mal gesagt habe, hat er auch gesagt, so ja, aber das ist halt eine Phase und äh, du entscheidest Yay. dich auch irgendwann und äh, ja, wenn, äh, denk dran, ne, mit deiner Frau kannst du Kinder bekommen, mit deinem äh, oh, wow. äh, düten da nicht, ne? Und dann war ich auch nur so, Papa, darauf kommt es irgendwie nicht an, jetzt, wenn nee. ich irgendwie mir eine Partnerin oder einen Partner aussuche. Ja. Und, ähm, Das hat sich aber auch mit der Zeit jetzt wieder relativiert. Also mein Freund kommt auch immer mit, wenn es irgendwie zu meinem Vater geht. Ja, klar. Wir haben auch alle irgendwie eine gute Zeit miteinander. Also das ist Mhm. irgendwie gar kein Thema mehr, so richtig. Die Einzigen, die sich irgendwie heutzutage immer noch querstellen, sind halt meine Schwiegereltern. Also die die haben da ein wahnsinniges Ding mit. Und die waren auch nicht auf der Hochzeit. Und äh, schwieriges Thema auf jeden Fall. Äh, Super schade. Am Ende ja. schaden sie mehr ihrer Tochter als mir. So, Ich finde diese ganze Gesamtsituation, wie sie so jetzt halt ist, auch nicht cool. Ne, Macht's irgendwie allen, Macht irgendwie allen das Leben das schwerer. Ja. Irgendwie, ne? Wenn man irgendwie so tut, als ähm, ob ich nicht mehr existieren würde. Oder als ob ich irgendwie, ja. k- keine Ahnung. Also ich, ich fühle mich manchmal so, als ob ich ein Serienmörder wäre. So fühle ich mich... Äh, Oh Klingt Mann. total krass, ja, aber so...
1: Der Teufel in Person, das kenne ich. Ja. Genau,
0: also ich bin ganz, ganz schlimm und ähm, ja, aber so am Ende da kannst du halt nichts dran machen. Ne? Also entweder ja. kommen Menschen selber auf den Trichter und es gehört dann halt auch immer so ein bisschen dazu, ob man das verstehen möchte oder ob man sich drauf einlassen möchte. Ja. Im Grunde genommen erwartet man ja auch von niemandem, das ist ja auch generell so, ich erwarte von niemandem, dass irgendjemand sagt, boah, finde ich total geil, was der da macht, ja. finde ich ja. klasse. So, ich erwarte noch nicht mal dieses... Verständnis davon, das toll zu finden, was wir machen. Wir wollen ähm, damit, oder auch wenn wir hier sowas erzählen, äh, wir wollen einfach eine Akzeptanz damit schaffen. Also wir wollen niemanden überzeugen oder äh, bekehren.
1: Nee, auf keinen Fall. Und die Sache ist, die meisten Menschen sind vielleicht etwas geschockt von anderen alternativen Beziehungskonzepten, vor allem, wenn sie die zum Beispiel zum ersten Mal sehen. Also Wissen und Sehen ist daher ja. nochmal ein großer Unterschied. Aber man sollte sich doch eigentlich immer fragen, erstens, ist mir die Person wichtig? Okay, ja. Wenn das dann so die Antwort ist, ja. Dann sollte die einzige zweite Frage sein, ist die Person glücklich? Ja. Ja oder nein? Und es ist doch scheißegal wie. Das, du kannst ja nicht in eine Person reingucken und sagen, hey, die Person, die will aber eigentlich monogam sein, sie weiß es nur nicht. Das kann die Person ja. selber rausfinden für ja, sich, das weiß die genau. für sich. Und das, niemand hat da irgendeinen Platz oder ein Mitspracherecht, sei es Eltern, Familie, Freunde, whatever, zu sagen, du solltest dich aber so fühlen und so fühlst du dich besser, sondern ist dir die Person wichtig? Okay. Ist sie glücklich? Gut. Mehr braucht es nicht.
0: Ja, mehr braucht man eigentlich nicht ja. wissen, ne?
1: Ja. <lacht> Es könnte so einfach ja. sein.
0: Es könnte, es könnte alles so einfach sein. Ja. Was man, finde ich, nochmal auch bei diesem ganzen Thema sagen sollte, wir haben das ja jetzt auch irgendwie mehrere Male schon gesagt, wir wollen hier irgendwie niemanden bekehren ne? und das ist aber auch gleichzeitig nicht so ein proaktives Sagen von, wenn mal ein Bedürfnis oder Probleme in der Beziehung sind, dass man hingeht und sagt, okay, wir wir öffnen die Beziehung oder wir gehen in diese polyamoröse Richtung und dadurch retten wir unsere Beziehung. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Aspekt. Also, das war jetzt auch nicht, dass das so passiert ist, wie es bei uns passiert es war jetzt auch nicht der Gedanke, dass irgendwas gerettet werden muss. Das war eher so, es es gab halt ein Problem irgendwie, es gab ein Bedürfnis, es gab was, was was irgendwie behandelt werden musste, eine Thematik. Und das hat man gemeinsam gemacht. Aber ich finde, das war nie so ein Ding mit, okay, wir müssen jetzt unsere Beziehung retten. Und äh, das ist jetzt der einzige Weg.
1: Nee, und vor allem wird das nicht funktionieren, wenn die Beziehung, die Basisbeziehung schon brüchelt oder irgendwelche Probleme eben hat. Das ist genauso wie wir haben, eine Beziehung, wir haben in der Beziehung Probleme, lass mal ein Kind machen, das ist nie die Lösung. Ja. Du brauchst ja, ja, nee, ein solides genau. Fundament, um oder, heiraten. Zu, oder ja, heiraten, oh Gott, ja. Du brauchst ein solides Fundament, ohne dass, egal welche Beziehungskonzepte, sei es offen, sei es poly, sei es irgendwas dazwischen, das sind jetzt ja auch noch zwei Sachen, die wir jetzt vorgestellt mhm. haben, weil wir die leben, es gibt ja noch tausend andere schöne Dinge und es wird nicht funktionieren, wenn du nicht gut miteinander sprechen kannst, wenn du dich dir nicht vertraust und dass du ja, dass du auch true to yourself, also dass du dass du bei dir bist, weil auch eine Sache, die viele Leute vergessen, die denken, es gibt keinen Betrug mehr in offenen oder Polybeziehungen und es ja. gibt sehr wohl Betrug, wenn man sich ja. nämlich nicht an die Regeln hält. Wenn ich jetzt mit genau. einem mit einem Mann was hätte, dann würde ich meinen Mann betrügen weil das nicht in unseren ja. Regeln ist. Und das heißt, du brauchst ja in einer Welt, die durch eine Öffnung oder Poli viel größer ist, hast mhm. du auch viel mehr Chancen, den anderen zu verletzen. Und ja. damit das nicht passiert, muss man committed sein und muss man kommuniziert haben, was eben überhaupt die Regeln sind und dann mhm. auch schauen, dass die eingehalten werden. Und du kannst die nur einhalten und es dann auch genießen, wenn du dir sicher bist. Also Leute, wenn ihr denkt boah, unsere Beziehung kriselt, unser Sex ist nicht mehr so gut, lass mal öffnen. Nee. (lacht) Lass mal bleiben.
0: (lacht) Ja, also arbeitet erstmal an euch selber, bevor ihr jetzt irgendwie als als Konsequenz daraus zieht, es ist irgendwas im Argen oder es passt irgendwas nicht, dass man sich nämlich dann öffnet. Weil das braucht wirklich, du hast es echt schön gesagt, es braucht ein Fundament, es braucht ein stabiles Fundament und es braucht eine ordentliche Portion Vertrauen und ich ich glaube, das ist, das ist so, ein, so eine Grundvoraussetzung, die wir bei diesem, dieser Thematik irgendwie brauchen. Ja. Aber jetzt haben wir wirklich echt lange gequatscht diesmal. <lacht> ja. Also ich glaube, wir sind diesmal echt ein bisschen äh, länger. Äh, ich hoffe, ja, es freut die ZuhörerInnen auf jeden ja, Fall. Efi, ja, also, seid ihr noch da? Genau, <lacht> seid ihr noch da? Seid ihr, folgt ihr uns noch? Deswegen würde ich sagen, wir, wir versuchen mal ein Resümee zu, Resümee zu ziehen von dem, mhm. was wir jetzt gerade alles äh, so In der letzten runtergeplaudert Stunde. haben. <lacht> genau. Ja. Also, ich, ich, soll ich mal starten? Ja, mach mal. Was ich so für mich mitgenommen habe aus der resümier Folge. Mal. Also ich ja. ich resümiere mal. Ich würde euch gerne nochmal mitgeben, dass wir hier wirklich mit dieser Folge niemanden davon abraten möchten und auch können, monogam zu sein. Weil Monogamie ist genau wie jede andere Beziehungsform, was Schönes, sofern das beide leben wollen. Ne? Das ist halt irgendwie ein wichtiger Gedanke. Also, mhm. wir... Wir kämpfen hier nicht darum zu sagen, das ist die einzige Wahrheit, weil, wie wir schon wissen, allein durch unsere sexuelle Orientierung, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Es gibt nicht nur schwarz und weiß.
1: Ja, gleichzeitig geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Pro- und Kontraliste der Beziehungsformen irgendwie machen wollten. Wir haben euch versucht, einen Einblick zu geben, wie die Entwicklung hin zu einer nicht-monogamen Beziehung bei uns war, was bei uns vielleicht so die Hürden waren, aber auch, dass wir echt glücklich sind, so zu leben und Das braucht halt auch Sichtbarkeit, um diese alternativen Beziehungsmodellen, die alternativen Realitäten, die es halt gibt, sichtbarer zu machen und damit auch ein bisschen das Verständnis zu schaffen dafür.
0: Genau. Wir wollen nämlich, das hast du echt schön gesagt, wir wollen nämlich Normalität und deswegen müssen wir auch mit so Sachen aufklären. Und wir, das muss man eigentlich auch nochmal herausheben, wir sind hier bereit, unser Privatleben so ein bisschen für euch zu öffnen. Ja, das also ist wir auch nicht selbstverständlich, ne? Genau, <lacht> wir machen hier so ein bisschen Seelenstream-Teams ja. immer. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist eine aktive Entscheidung von uns, weil wir, wir sind einfach so privilegiert und fühlen uns irgendwie sicher mit unserem Umfeld, dass wir das können. Aber wir machen das auch echt gerne für euch und ich ja. hoffe, ihr nehmt da auch was von mit.
1: Definitiv. Und wenn es euch irgendwas bringt, dieser Podcast, unser Geschwafel, dann würden wir uns extrem freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl folgen und sogar eine Bewertung abgeben. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber.
0: Genau. Und wenn ihr nochmal so ein bisschen nachverfolgen wollt, was geht hier bei diesem Podcast und was geht bei uns vor allen Dingen auch mit unseren Beziehungsmodellen, dann folgt uns doch gerne auf Instagram auf at unterstrich podcast at wiefrauliebt und at giraffajan. Und dann würde mich noch zum Schluss interessieren, liebe Beefies, wie schaut das eigentlich bei euch aus? Was lebt ihr für eine Form von Beziehung? Und ähm, was, oder was habt ihr vielleicht schon mal von, für eine Form von Beziehung gelebt oder geliebt? Und wie, wie sieht es bei euch aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Buy
1: Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.
0: Bis dann, ciao.